0: Algo que me di cuenta era que realmente los procesos de pérdida de peso estaban llenos de miedo, de obsesión y de muchas cosas que no se sentían bien, que no importa la meta, se iba a seguir sintiendo con miedo, con obsesión y con odio y con dolor. Entonces justo lo que yo empecé a hacer es a llevar todo mi proceso desde solamente el amor, o sea, entender que Podía tener el hábito de hacer ejercicio, pero no significaba que todos los días lo iba a cumplir y aún así hacerlo con amor. Es imposible que tú digas, claro que sí, voy a salir de este infierno en el que vivo, que es tratarme mal, ser grosera, ser mala onda, decirme cosas y todo esto, y que ahora ya no sea el infierno de me trato mal, sino ahora es el infierno de quiero bajar de peso y voy al gimnasio y me estoy viendo y me estoy criticando y estoy haciendo abdominales y me estoy viendo la panza y estoy diciendo que soy muy lenta. No estás cambiando nada, realmente sigues en un mismo infierno y pues que cansado estar de un infierno donde no hago ejercicio a uno donde sí hago ejercicio, pues mejor no lo hago, si de todas maneras me sigo diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, algo que yo comencé a hacer es a decir, ¿sabes qué? Si voy a comer bien, lo voy a hacer con mucho cariño. Y si voy a comer mal, lo voy a hacer con mucho cariño.
1: Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo soy Esther Iturralde, Life Coach espiritual. bienvenida Carla estoy muy emocionada de tenerte en Reinvéntate como presentación para mi audiencia quiero decirles que yo encontré a Carla como en una coincidencia y serendipia porque te encontré por otras razones pero de repente cuando encontré tu cuenta vi que tu contenido le hablaba cañón directamente a muchas versiones de mi pasado y a Esther del presente creo que tienes un mensaje súper relevante para las mujeres y hombres también pero bueno yo soy mujer, entonces me identifiqué inmediatamente y me siento muy honrada de tenerte. Tienes una marca impresionantemente auténtica, un mensaje que corta como cuchillo en mantequilla para llegar al corazón. Entonces, gracias por aceptar mi invitación y por estar en Reinventate Podcast.
0: Mil gracias a ti por invitarme. La verdad es que te voy a contar la anécdota de que un día estaba en un centro comercial y yo ya tenía mucho tiempo siguiéndote, estaba en un centro comercial y ya íbamos de salida. Y entonces en eso paso por una librería y había un póster gigante que decía, no sé qué, Esther y Turralde. Y yo dije, obvio es ella. Y le dije a mi esposo, espérate tantito, Baja, te, me voy a bajar corriendo. Y entré a la librería y les dije, por favor, o sea, dame ese libro. No, todavía no sale. Y yo, ¿cómo que todavía no sale? Y creo que todavía faltaba como un mes o dos meses para que saliera tu libro. Y yo dije, wow Claro, Esther, porque hace mucho tiempo, eh, cuando justamente terminé una relación, una amiga me dice, eh, escúchala a ella, tiene cosas padrísimas, te va a ayudar un montón, y me acuerdo que tu podcast estaba escuchando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y créeme que me ayudó un montón y muchas gracias, y estoy súper contenta de ahora, muchos años después, estar aquí.
1: <risa> me encanta, te, te digo, es que todo es una serendipia en la vida. De repente los caminos se cruzan y ahí esta resonancia, ¿no? De, de como de esta certeza de no la conozco, pero sé que una parte de mí ya la conoce porque conozco las emociones desde las que habla, me identifico inmediato y eso me hace sentir como que ya somos amigas solamente por verte vulnerable, <risa> compartir temas que yo digo, claro, claro, yo he sentido lo mismo, yo me he preocupado por lo mismo, yo he tenido el mismo dilema incluso en mi proceso de reconciliación y despertar de conciencia, he encontrado lo mismo que ella está diciendo, lo que ella está diciendo me resuena a verdad, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Entonces, qué emocionante. Oye, Carla, bueno, a ver, estamos un poco sospechosas, la gente que nos está escuchando dice, bueno, ¿qué? ¿A qué se dedica quién? ¿O qué onda? Bueno, de mí ya saben, pero... Carla, cuéntanos, hoy en día, ¿a qué te dedicas? Porque después nos vamos sin ingeniería en reversa a ver toda tu historia de reinvención. Cuéntanos, uh -huh. ¿qué haces
0: hoy? Realmente lo que me dedico es a crear contenido en redes sociales de temas espirituales, realmente son muchas las técnicas que, que utilizo y que platico, y aparte lo que hago es que doy programas de tres y de seis meses de varios temas, pero uno de los que estoy ahorita más fuerte es el tema de reconciliación con nuestro cuerpo y con la comida.
1: Y ese señores y señoras fue el que yo me encontré en sus, en sus cuentas de redes sociales con una certeza, cada cosa que hablas, Carla. O sea, es que de verdad que se nota cañón, que, que sí, que hiciste muchísimo trabajo, que hay muchísima conciencia detrás de cada como estos nuggets de sabiduría que vas compartiendo, porque te lo juro que veía uno y yo, claro, veía el otro y yo, claro, veía el otro y yo. Qué buena forma de presentarlo, qué manera tan, tan fluida y como tan simple de explicar algo que puede costarnos años de profundidad como encontrar por nosotros mismos. Pero bueno, cuéntanos un poco, eh, ¿cómo llegaste a hacer esto? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se fue dando en tu vida este proceso de reconciliación con tu propio cuerpo, tus hábitos, tu forma de, de verte a ti misma? Cuéntanos un poquito.
0: Esto comienza, nosotros vivíamos en Guadalajara uh -huh. y después nos mudamos a Playa del Carmen. Justo antes de yo salir de la secundaria, empecé a subir de peso. ¿no? por mil y un razones y de repente ya no te queda la falda del uniforme y te compran otra talla y otra talla y otra talla. Y yo realmente no sabía mucho de estos temas de peso y ahora que pasa el tiempo digo, no tenía que saber. O sea, creo que estaba muy chiquita para estar preocupada por ese tema. Pero sí de repente recibía comentarios de tías, de, ay, embarneciste, ay. Porque yo de niña era muy, muy, muy delgada. Eh, nos mudamos a Playa del Carmen y empiezo a subir mucho de peso aún más hasta que llegó un momento en el que empecé a desarrollar quistes y eran muy dolorosos, tan dolorosos eran en, en las bubis y eran tan dolorosos que la prepa en la que yo iba estaba en un tercer piso y subir y bajar escaleras todos los días era de verdad muy doloroso. Y este colegio en el que yo iba, se tomaban el ejercicio muy en serio. O sea, no era así como en las escuelas típicas de que vamos a jugar, que hacemos ejercicio, uh -huh. y el, el, que, el maestro ni siquiera hace ejercicio. Acá sí se lo tomaban en serio, ¿no? Uh -huh. Y era para mí súper doloroso que me pusieran a correr o lo que sea, porque de verdad no podía. No solo por el tema del sobrepeso, sino por estos quistes que tenía. Entonces, justo ahí cuando yo empiezo la prepa, Empieza este proceso en el que me decían, se te van a quitar los quistes en el momento en el que tú bajes de peso. Y yo, ok, ¿no? Entonces ahí empieza como todo un proceso en el que entraba CrossFit, me salía, me ponían una dieta, me salía. Mil y un cosas probé, suplementos, mil y un cosas, ¿no? Y era un, ok, comienzo, llego a un punto y vuelvo a subir. Y así una y otra y otra vez, ¿no? Oye, Hasta que después... Uh -huh.
1: Me surgió una pregunta. Cuando te empezaban a decir estos comentarios como de embarneciste o algo así, ¿tú los resentías o para ti era como de, ah, pues sí, embarneciste? La verdad
0: es que la primera vez que me dijeron, hasta le dije a mi mamá, mamá, que se embarneciste? Porque él no sabía. Pero creo que estamos, o en ese momento estaba muy normalizado el hacer comentarios sobre los cuerpos de alguien más y era como normal, ¿no? Y no podías enojarte porque, hay que payasa, ¿no? Ahorita como que ya empezamos a decir, no, está bien. Pero sí recuerdo que, bueno, las personas que han vivido en la playa saben que en general la gente no tiene tanto sobrepeso a las ciudades donde no existe la playa. Porque normalmente cuando vives en un lugar donde hay playa, pues pues eres más disciplinado, hace mucho calor, es más común que la gente esté bien clavada con el ejercicio y todo esto. Entonces me acuerdo que mis compañeras de la prepa, de repente llegábamos al baño y se veían al espejo y decían, ay, es que estoy súper gorda, ay, es que me veo súper mal. Y me acuerdo una vez que fui con mi psicóloga y le dije, oye, me siento súper mal porque ellas están diciendo a sí mismas que están de X manera y yo sé que yo tengo 10 kilos más o 15 o 20 kilos más que ellas, entonces yo decía, si ellas están diciendo esto a ellas mismas, entonces yo qué soy, ¿no? Entonces es ahí donde empieza como todo este dilema de necesito bajar de peso, pero no puedo, pero no me puedo mantener, pero además escucho lo que otras mujeres dicen de su cuerpo y si había algo que yo no me había dicho, pues ellas me daban mucha creatividad para seguirme diciendo más cosas, ¿no? Uh -huh. Cañón. <risa> sí, cañón. Y entonces... entonces somos eh, super
1: inteligentes, ¿no? Como para decir, bueno, si tú te estás diciendo esto y yo estoy notando estas diferencias, o sea, en esa en esa escala de medir qué es flaco, qué es gordo, qué está bien o qué está mal, pues yo claramente tengo ojos para ver que si tú estás gorda, pues entonces quiere decir que yo estoy más, ¿no? Y no solamente es que yo me digo a mí misma, si tú te dices eso, yo qué me digo, sino es como... Si tú piensas eso de ti, entonces, ¿qué pensarás de mí? Claro. También las relaciones amistosas o amorosas o lo que sea, se empiezan a condicionar a que ya estamos como adelantándonos a qué está pensando la gente de mí, aunque no me lo diga.
0: ¿no? Claro, totalmente. Y entonces, eh, después empiezo mil cosas. O sea, imagínate que llegué a hacer tantas dietas. Mi mamá también era señora de las dietas. Y imagínate lo fuerte que está esto. Mi abuela murió después de tantas dietas que hizo. O sea, la verdad es que no sé exactamente la enfermedad que le dio, pero la explicación que me da mi mamá es después de tantas pastillas y tantas cosas que tomó, eh, murió queriendo estar delgada, ¿no? Entonces yo escuchando toda esta historia de familia, dije, ¿sabes que Yo no, ¿no? Y me acuerdo el, una de las dietas más fuertes que hice, recuerdo que ya me habían pesado, ya pesaba lo que debería de haber pesado, pero yo estaba llorando diciéndole a mi mamá que por favor quería comer. Y no que quería comer este, porque no comía, sino que se me antojaban unas papas y se me antojaban unas galletas. Entonces a mí había algo que no me hacía sentido, de que qué padre que ya me veía como me quería ver, pero no se sentía como pensé que se iba a sentir.
1: Oye, ¿y los quistes se quitaron Con la sí, promesa, sí, sí se quitaron.
0: Sí se quitaron, sí se quitaron tiempo después, eh, pero sí se quitaron. Pero eh, después como que lo solté al 100% todo este tema de peso y había una parte de mí donde decía, es que creo que va por otro lugar, ¿no? ¿Qué edad tenías eh, en ese momento uh
1: -huh. que lograste, que a través de las dietas, lograste el consejo del doctor? Baja de peso, se quitan los quistes. ¿Qué edad tenías?
0: Yo creo que empezó todo esto cuando tenía como 12, 13 años y yo creo que se detuvo un poquito cuando cumplí 18, 19, más o menos. Y después em, eh, estando en la playa, empiezo a crear una obsesión por los trajes de baño. Empecé a comprar un montón, un montón, un montón y más que nada bikinis. Y entonces es ahí donde yo empiezo a decir: ¿por qué necesitaría asumir la panza? ¿O por qué necesitaría verme de otra manera si mi cuerpo es este? O sea, como de verdad, ¿por qué necesito cambiarlo para enseñarlo en alguna foto? ¿no? O sea, creo que sería echar mentiras. Y entonces empiezo a desarrollar como un amor por la fotografía, por, no, no por yo tomar fotos, porque en realidad no soy buena tomando fotos, sino porque me tomen fotos en trajes de baño, y entonces llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a subir fotos mías en donde sí se me ve la panza, porque yo creo que no soy la única, y donde no estoy tirándome un chorro, y donde sí se me ven rollitos y está bien, y creo que eso me ayudó un montón a empezar a verme en fotos y decir, creo que sí se ve bonito, y creo que está bien, y y no pasa nada. Pero esto, claro, fueron dos, tres años de estar haciendo eso todo el tiempo y de acostumbrarme a ver cómo mi cuerpo realmente se estaba viendo, sin estar haciendo dieta, sin estar haciendo ejercicio como realmente natural. Mm.
1: Cañón. Oye, pero eso ya es un brinco gigante de conciencia, porque estamos metidos en una cultura donde pues es normal que te pongas de tal manera es, eh, como claro. estírate enderezate, desde las cosas que pudría, pudrías, pudiesen sentirse más simples, ¿no? más allá que sume la panza es como ponte derecha, sonríe ¿Sí? todas esas cosas ya es como posa para la foto, trata de ¿Sí? que en la foto te veas contenta ¿no? ya después nos <ríe> vamos a trata de que en la foto te veas flaca trata de que te veas guapa, trata de que te veas <ríe> no sé, ¿no? pero como que ¿De dónde crees que venía esta conciencia de empezar a decir en tú solita algo que a personas les cuestan años y décadas y resistencias y cosas de decir, puedo verme en la foto y ver mis imperfecciones, ¿no? etiquetadas como imperfecciones eh, culturalmente o socialmente, con amor, con paciencia, con compasión, con aceptación? O sea, ¿de, ¿De dónde crees que vino eso?
0: Realmente y fue como un de esos que llaman aha moments uh -huh. en donde dije a ver la única persona que va a estar conmigo soy yo y mi cuerpo y mi cuerpo y yo somos un mismo equipo entonces como por qué buscaría cambiar algo que es mi mismo equipo es como yo en contra de todo el mundo no yo en contra de mi cuerpo uh -huh. y entonces fue ahí donde dije sabes que no importa cómo me veo porque sé que si yo me acepto y si yo digo está bien en realidad no importa lo que otra persona va a decir. Entonces fue ahí donde también empecé a entender que había muchas cosas que mi cuerpo hacía para mantenerme a salvo y para quererme y para apapacharme. Y si quizás en ese momento yo estaba viviendo un momento fuerte en mi vida en donde la, la mejor manera que mi cuerpo encontró para mantenerme a salvo era un colchoncito de sobrepeso, estaba bien, pero no era... Porque mi cuerpo lo estaba haciendo para molestarme, sino para mantenerme a salvo de algo que estaba pasando.
1: Uh -huh. eh, desempaquemos esa, porque eso me parece impresionantemente interesante, ¿no? Porque si pareciera que nuestro peso ideal o nuestra, nuestros porcentajes de ideal no, no tienen nada que ver con algo emocional, o sea, ¿cómo? ¿Cómo tener un colchoncito de peso me está manteniendo a salvo de algo emocional? ¿Cómo, cómo te das cuenta? ¿Cómo, ¿Por qué crees que funcione así? Porque a muchos nos funciona así. Eso es algo en lo que yo me identifico. Yo creo que uh -huh. ha habido momentos en mi vida donde ha habido mucha turbulencia emocional o de cambios o lo que sea, donde mi cuerpo reacciona con un poco de sobrepeso para mantenerme a salvo. Y hoy lo, en, lo entiendo, pero por mucho tiempo no lo entendía. Como al revés, esto me da otra cosa de qué preocuparme, o otra cosa que atender, otro problema que solucionar, cuando ya tenía demasiados estresores y ahora, aparte, tengo que hacerme espacio para el gym o tengo que fijarme bien en, en de dónde vienen mis cravings y, ah, ¿no? O sea, yo pensaba, ok, ¿en qué momento me estás ayudando si en realidad me estás dando otra cosa que también tengo que atender?
0: Yo creo que realmente lo que nuestro cuerpo está haciendo es crear como un muro o una protección para alejarnos de todo eso que creemos que es peligroso por ejemplo, yo en, en mi experiencia, lo que he visto de ahora sí con tantas mujeres que he conocido uh -huh. es que cada historia obviamente es diferente, pero hay mucho el tema de las lealtades, o sea son muchos los temas, por ejemplo me acuerdo que el otro día fui a la central de abastos uh -huh. eh, y me bajé a comprar unos melones y la chava que me atendió era una chava que tenía demasiado sobrepeso. Y al yo verla, o sea, te juro que la vi y dije, claro, qué difícil debe de ser ser la única mujer, estar al lado de tantos traileros y de tantos hombres y de tantas cosas que necesito estar protegida porque mil y un razones. O sea, no sabemos, o sea, lo más común es alguien que sufrió algún tema de abuso y entonces no quiero que vuelvan a abusar de mí porque quiero estar a salvo o algún tema de no quiero que me usen o algún tema de quiero ser tu amiga y no quiero que me tires la onda y mil y un razones, ¿no? También algo que he escuchado muy común es son mujeres que utilizan el transporte público y desarrollan algún tema de sobrepeso para mantenerse a salvo y creer que así no va a pasar nada. ¿no? que no las van a acosar, que no les van a, no sé, algo, ¿no? Eh, otro tema que también he encontrado mucho es mujeres que después de que se alivian o, o tienen a su bebé, a su primer parto, a su primer hijo, no regresan al peso que tenían antes porque tenemos la idea, o en su familia está la idea, de que una buena madre es aquella que tiene grandes caderas y no es una mujer súper delgada que hace ejercicio, sino que naturalmente su cuerpo está diseñado para amamantar y para todo esto, ¿no? Para dar vida. Entonces, son pequeñas ideas y pequeñas creencias que nos ayudan a desarrollar cierto tipo de cuerpos.
1: Oye, y en tu caso, cuando tú te diste cuenta que tu cuerpo estaba tratando de mantenerte a salvo, ¿qué circunstancias estaban pasando?
0: Realmente para mí todo este cambio de suelta a toda tu familia, vete a una ciudad en donde no conoces a nadie y a mí realmente empezar desde cero fue algo muy difícil porque yo no soy amiguera. Entonces llegar a una ciudad donde todas las cosas son súper diferentes, Guadalajara es, es una ciudad súper mocha, súper, súper, súper cerrada y súper mocha, ¿no? Y yo soy así, ¿no? Y después llegar a una ciudad como es Playa del Carmen, donde son tan abiertos en temas de sexualidad, de drogas, de, de todo sí fue como un choque cultural muy fuerte para mí, que sí yo estaba así de que por favor regresenme a Guadalajara, donde toda la gente se persina y extraño todo esto. Entonces fue más que nada como esa parte. Mm, Súper interesante. Oye,
1: hablemos un poco más también de, de las lealtades. ¿Cómo, ¿Cómo se pueden presentar estas?
0: Realmente nosotros, las lealtades nos lo da todo. O sea, desde un apellido, o sea, por ejemplo, me acuerdo cuando hice un video de la familia Fernández, de los cantantes estos de rancheras, uh -huh. de Alejandro Fernández y Vicente Fernández y todo esto, como por ejemplo en ellos el apellido les da ser famosos, ser exitosos, ser buenos cantantes, ser como todo esto, ¿no? Y las lealtades vienen desde un apellido, desde un nombre, desde ciertas creencias o ciertas cosas, como por ejemplo... Cómo a veces ciertas familias está el si sí vas a tener negocios, pero van a ser así de exitosos o si sí vas a casarte, pero vas a durar X años de casada y después te vas a divorciar. ¿no? Como tantas mujeres, de repente es muy común que terminan casándose con hombres que no son muy productivos o que no les va muy bien económicamente. Y cuando... Eh, cuando tienen esa regla, todo les va, o sea, digo que les va bien porque pueden tener una familia y de repente hay mujeres dentro de esa misma familia donde dicen, sabes qué, yo no voy a elegir un hombre así, voy a elegir un hombre completamente diferente, productivo, que sí le va bien y todo esto, y mágicamente no se pueden embarazar y no pueden tener su familia. Entonces, realmente las lealtades es hacia todo, hacia el dinero, hacia la manera de vida, hacia lo que me permito tener en realidad y también hacia el cuerpo, como también de repente hay estas historias donde sí hay una parte de genética, es, es cierto, pero también como si yo sé, por ejemplo, te, te platico esto, en mi familia eh, las muertes han sido muy de un momento para otro, donde la persona está bien y de repente, dos horas después ya no está, porque Un infarto. ¿No? Entonces, normalmente así es como se han ido los hombres de la familia de nosotros. Entonces, cómo estas tradiciones se van cumpliendo hasta, por ejemplo, hay lealtades en el tema de que cierto hombre de familia, cuando tenía ciertas edades, tuvo un accidente muy fuerte. Pasa el tiempo, este hombre tiene hijos y esos hijos al pasar esas edades vuelven a tener un accidente muy fuerte o se quedan sin trabajo o algo similar. Entonces, las lealtades es hacia todo, todo el tiempo. Por eso es bien importante conocer la historia de nuestra familia.
1: Mm, oye, ¿y qué lealtades te, has encont te encontraste tú en tu proceso?
0: Sobre todo, o sea, en lo que más me he encontrado mucho y con lo que más, más he trabajado últimamente es, por ejemplo, mi papá. Y aquí voy a echar voy a <risas> chisme tantito. Pero para mí fue muy difícil... El decir, ¿sabes qué? Estoy ahorita llena de sesiones privadas. Voy a dar el salto a dar algo más. Y cuando dije voy a dar el salto, realmente me dio demasiado miedo. Y cuando dije, ¿por qué estoy teniendo tanta resistencia si yo sé? O sea, por ejemplo, estoy ahorita escribiendo mi libro, estoy abierta a este tipo de invitaciones, pero hace un mes no tenía tiempo para absolutamente nada. Y entonces, cuando dije, ¿por qué, me está, ¿por qué me está dando tanto miedo? Me dije, claro, es que mi papá todo el tiempo ha dado sesiones privadas. Y para mí el hecho de soltar las sesiones privadas y hacer algo completamente diferente a lo que yo vi y con lo que yo crecí, da mucho miedo. Entonces, inconscientemente tenemos como él, hasta aquí vas a llegar o hasta ahí es donde puedes estar.
1: Como hasta ahí puedes estar sin que se ponga en riesgo una claro. relación, una dinámica, o algo a lo que estás acostumbrado. Lo que se me hace fascinante, y para la audiencia que nos está escuchando, es que muchas veces estas lealtades son un poco irracionales. Claro. O sea, todos somos muy inteligentes para entender, y para saber, y para verbalizar, que por supuesto tú puedes elegir diferente, o puedes modificar tu negocio, o puedes haber empezado así, pero luego tienes todo el derecho a cambiar tu opinión. Todas esas cosas racionalmente las entendemos, pero emocionalmente... Hay como muchas cosas irracionales conectadas que nos hacen sentir que de alguna manera se relacionan aunque no sepamos por qué, no es como un mm. tema muy de vísceras. Yo te cuento, te cuento una mía que encontré. Eh, mi mamá, fíjate, yo soy la, creo que soy la décima Esther generacionalmente. Wow. Eh, mi, mamá, mi mamá se llama María Esther De hecho, yo soy la primera en mi linaje Que se llama Esther a secas Todas, antes de mí O sea, abuela, bisabuela, tatarabuela Mi mamá, ¿no? O sea, son María esthers A mi mamá no le gustaba El María Esther para nada Porque como que no le gusta Cómo se escuchan juntos, ¿no? Porque la gente termina quitándole el espacio Y diciendo María Esther o algo así ¿no? uh -huh. A mi mamá le chocaba eso Entonces mi mamá siempre era Esther y quítenme el María Y el María Total, cuando mi mamá tiene hijos, mi mamá como que como nunca fue fan de eso, eh, lo corta y le pone a mi hermana Bárbara y de repente después de seis años se vuelve a embarazar de una niña cuando ya había acabado, de hecho algo que a mí se me dijo cuando era chiquita, mucho, era como de llegaste cuando ya habíamos cerrado la fábrica, llegaste cuando ya habíamos acabado, llegaste cuando y nos agarraste cansados llegaste de pilón, llegaste como el chipote de la familia, ¿no? Entonces, este digo, la verdad es que racionalmente eso nunca lo sentí como algo limitante o algo feo, o sea, como que como que me lo decían con el abracito, ¿no? Es como el chipote, pero al mismo tiempo el abrazo, ¿no? Entonces, uh -huh. nunca me tiré al drama por eso, por haberlos agarrado cansados, pero sí se manifestó en que yo tuve una personalidad muy, muy tranquilita de niña chiquita, ¿no? Era como de no aprendí a patinar, no aprendí a andar en bici, nunca iba a parques o cosas así, porque pues ya los agarré cansados, ya habían uh -huh. acabado. Hay una barrera generacional entre mis hermanos y yo. Era más fácil para ellos llevar a tres, niños, bueno, dos niños y una niña al parque, ¿no? porque iban con todos, pero ya cuando yo llegué, pues ya eran adolescentes mis hermanos entonces pues ya ir al parque solo por uno como que claro. no tanto, ¿no? entonces ahí hay como un rollo, ¿no? un rollo de lealtad, ah, y cuando mi mamá decide ponerme a mí Esther, literal lo que me cuentan fue que dijeron es que si no le ponemos Esther, vamos a tener que, tener vamos a seguir teniendo, ¿no? Uh -huh. Y no queremos, ¿no? Entonces ya pongan ya, ya, ¿cómo le ponemos? Pues Esther, obvio Esther. Entonces ya como que la única, la única modificación fue que me quitaron el María y me pusieron Esther como para satisfacer esa lealtad al linaje, que si no, como que iba a tomar el control, ¿no? De, de mi familia, iba a dar a mi mamá hijas hasta que no, como que cumpliera la, la tradición. Ahora, pasando ese tema, otra cosa que me he encontrado es que a mí siempre se me dijo, ay sacaste, el, tienes el cuerpo de tu mamá, ¿no? Y ahora, no creo que tenga mal cuerpo y tampoco creo que mi mamá tenga mal cuerpo, o sea, ese no es el punto. El punto es que cuando te dicen, sacaste el cuerpo de tu mamá, ¿cuál es el mío? ¿Sabes? O sea, si saqué el de ella, ¿cuál es el mío? ¿O qué tanto permiso tengo de que mi cuerpo se vaya desarrollando único, ¿no? Y que uh -huh. no más bien conforme, viene la pubertad y la adultez, se vaya pareciendo cada vez más al cuerpo de alguien más por osmosis, ¿no? Uh -huh. Simplemente porque sacaste el cuerpo de, y te puedes ir dando cuenta con más y más rasgos, ¿no? Y hay veces que es la sonrisa, y hay veces que es tal expresión que haces, que es idéntica a la de fulanito, o, o la de tu mamá, ¿no? O... Las caderas, ¿no? Uh -huh. Las caderas, el no sé qué, el busto, el cuello, las manos, el brazo, el no sé qué. Y de repente dices, bueno, entonces, ¿qué parte es mi cuerpo desarrollándose como reflejo a, a mi, no sé, a mi evolución como mujer, ¿no? Que es única y repetible, yo la puedo observar con curiosidad y con amor, o qué tanto como que ya estoy esperando que esto. Se dé porque tiene que darse por lealtad y porque esto me dijeron que es genético, es heredado, es inevitable, ¿no? Y entonces, uh -huh. lo que es muy curioso es que yo me empecé a dar cuenta que heredé no solamente el cuerpo de mi mamá a secas, sino el cuerpo de mi mamá con las cosas de las que mi mamá se quejaba de su cuerpo, ¿no? ¡Wow! Entonces, ya ahí viene como la lealtad, lo heredado, lo inevitable, como sentir esta de alguna manera como esta impotencia de decir, es que esto sí si es genético, uh -huh. pues es, así es y así me tocó, y, y si ella lo odia, pues entonces yo también, ¿no?
0: Claro. Y totalmente creo, de verdad, que nuestro cuerpo puede transformarse a lo que nosotros le pedimos y lo que nosotros le decimos. O sea, ahí te va. Yo desde que estaba chiquita me obsesioné en la secundaria con hacerme chinitos. Yo tenía el cabello súper lacio. Entonces me estaba haciendo chinitos con el dedo, me hacía trenzas en la noche para tener el cabello súper chino y a veces llegaba de la escuela y ya lo traía lacio otra vez. Fueron tantos años de estarme haciendo chinitos con los dedos y con los dedos y con los dedos que terminé con un cabello chino. Uh -huh. Imagínate, al inicio iba, estaba en Playa del Carmen y la humedad me ayudaba a que se hiciera más chino. Pero venía de viaje a Guadalajara y después de cinco días ya tenía el cabello lacio otra vez. Fueron pasando los años y cada vez se me hizo más chino hasta que llegaba un punto donde si llegaba cierto largo me lo tenía que cortar porque ya no se me hacían los chinos. Y ahora ya tengo el cabello largo, ya se me hacen los chinos y total, ¿no? También, por ejemplo, me pasó que desde que estaba chiquita me acuerdo que la señora que me cuidaba me decía Carlita, cuando estés aburrida, pícate la nariz de tal manera que se te haga respingada. Y duré muchos años viendo mi nariz y diciendo, claro, yo voy a tener nariz respingada, yo voy a tener nariz respingada. Y no sé en qué momento pasó, pero se moldeó de alguna manera. Ni mi hermana la tiene así, ni mi mamá la tiene así, ni mi papá lo tiene así, ¿no? También algo que yo noté mucho es que, por ejemplo, cuando yo estaba en la prepa, de alguna manera mi cuerpo sintió que era necesario cuidar mi corazón o cuidarme y protegerme y, y como que alejar a las personas. Y entonces... De la nada de ser talla doble A en brasier, llegué a ser talla doble D, inclusive más de doble D. Y tenía tanto busto que me sangraba la espalda por tanto peso que traía. Llegó un punto donde empezaron a cambiar muchas cosas, empecé a, a como estar en ambientes más saludables para mí y todo esto, y mi busto bajó a lo que se necesitaba en ese momento. Entonces, de verdad que todo nuestro cuerpo se puede cambiar a lo que nosotros decimos. Inclusive, algo que yo digo constantemente es, dite, no, si di, ¿sí se dice dite? Bueno, al espejo cuando te estés hablando, okay. platica contigo y coméntate todo lo que te gustas y qué bonito te ves y qué bonitos están tus ojos y tus cejas y de verdad qué bonito. Y de verdad te vas a dar cuenta que después de dos, tres, seis meses, tu cara va a cambiar mucho. Y esta parte bonita que te estás diciendo se te va a notar, porque a mí algo que me pasa es que conozco mujeres que a ellas mismas se creen feas y todo el tiempo se están diciendo esto y de repente sí les pasa que ya les salió un pelo y que ya le salió un, ¿cómo se llama? Una verruga, literalmente como, como nos enseñaron que eran las brujas y de verdad que su cara sí comienza cada día a parecerse más a lo que ellas dicen que se parecen.
1: <risa> Fíjate que en esto que estás contando Me acordé De que el año pasado Viví en Florida Por un tiempo Y hace cuenta que yo siempre he sido fan de asolearme Siempre, siempre así de Me encanta asolearme Y, y ponerme así como bien morenita Después de las vacaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a Y aparte era bien valiente, o sea, de que me asoleaba Con aceite de bebé, o sea wow. no era como lo que más me agarre más rápido, ¿no? Y total, llegamos a Florida a vivir después, bueno, a mediados de la pandemia. Y pues obviamente yo decía, perfecto, voy a traer el mega bronceado. Y de repente empecé a decir, no manches, me están saliendo manchas. O sea, jamás me habían salido manchas antes, ¿no? Como que uh -huh. mi piel era súper eh, dócil como para recibir del sol lo necesario, ¿no? Uh -huh. y, este, y me empezaron a salir manchas. Y yo empecé súper, no manches, tengo unas manchas, me salen unas manchas horribles, no sé qué, horribles, horribles, horribles las manchas. Y de repente empecé a sentir que me salió bigote. O sea, como que no bigote uh -huh. pelito, sino mancha, como uh -huh. un oscurecimiento arriba del, del labio. Y uh -huh. yo, ¿Qué es este bigote? O sea, no, no, no. Entonces, este, yo así, ya voy a tener que usar bloqueador. En mi vida he comprado bloqueador y ese denso así para la cara, uh -huh. ¿no? Y este, y agarro y le digo a, a mi esposo: es que me están saliendo unas manchas tremendas, y este, ya no me puedo solear, tengo que ir con gorra y no sé qué, y yo nunca había sido así. Y entonces él, como que me ve y me dice: Están súper bonitas las pecas. Entonces, <risa> yo no veo manchas, yo veo pecas, y a mí se me hacen súper sexys las pecas. Mientras más pecas, mejor, ¿no? <risa> y entonces, como que me cambió el chip, <risa> Carla, o sea, me cambió. Claro. Y empecé yo: Ah ah, pues igual sí son pecas, ¿no? Sí. te lo juro, yo empecé así de, ay, ya me salieron más pequitas, ay, las pequitas, pequitas, sí, las pequitas del sol, las pequitas del sol, ¿no? Y de repente, o sea, de verdad, que el bigote desapareció, y las manchas que yo veía desaparecieron, y empecé a ver pequitas, pequitas amables, ¿no? Pequitas amables, uh -huh. amables y bonitas en mis cachetes, ¿no? Uh -huh. y, este, y ya, y luego aparte ya eran como súper chiquitas y súper poquitas, pero como que todo el diálogo cambió, Parece un poco absurdo, tal vez a alguien que nos está escuchando a decir, a ver, o sea, yo sí tengo una mancha, o yo sí siento que no me gusta mi nariz, o yo sí siento que no me gusta tal cosa, pero creo que, o sea, nuestro, cómo nos vemos, sí tiene muchísimo que ver con nuestro diálogo, el diálogo interno en lo que, como estamos viendo las cosas, ¿no? Y hay veces que podemos ser mucho más amables con nuestras palabras y si va respaldado con una disponibilidad de de sentir la verdad de esas palabras, ¿no? Porque también si parece, somos parecípericos diciendo, "¡Ay, eh, las pequitas, cuando en realidad odio mis manchas, pues no va a funcionar. Pero si en realidad estamos como tratando de, de cambiar el diálogo y de ver algo con mucho más amabilidad y cortesía, incluso cuando estamos solas y solamente es el espejo o estamos en el probador de una tienda o lo que sea, de repente podemos ver las cosas con otros ojos y el cuerpo responde amablemente a, a eso
0: claro y es que hay que entender que todo proceso de sanación se requiere amor y no se va a curar esto desde el odio si yo lo que quiero es que mejore necesito tratarlo con amor y hablarle desde el amor no desde el mismo odio que al final ocasionó esa mancha ese dolor esa cicatriz ese todo eso
1: totalmente de acuerdo eh, sí. Oye, ¿qué le.? Platícanos más de cómo. cómo es que tal vez no, me, no estoy cachando alguna parte donde hayas, como, tenido más dificultad, porque me parece fascinante que hayas tenido esa valentía tú solita de decir, me voy a aceptar y me voy a sacar fotos y me voy a poner los trajes de baño que me gustan y voy a, voy a mostrar, o sea, voy a mostrarle a mi cuerpo la lealtad. O sea, no me voy a ir con, con el mundo, más bien, me voy a ir con mi cuerpo. Igual mi cuerpo es quien está conmigo. Pero creo que habemos muchas que en diferentes momentos de nuestra vida nos es bien difícil esa lógica, ¿no? Claro. Es como, es que no veo a mi cuerpo como este aliado, veo a mi cuerpo como esta, este lugar en donde habito, que no me está permitiendo sentirme guapa, sentirme sexy, sentirme ágil, sentirme bla, bla, bla. Entonces, no es que necesariamente entiendo que estoy yendo en contra de él, más bien siento que él está yendo en contra de mí. Claro. ¿Cómo nos ayudas a, a entender esa parte? Estoy segura que mi audiencia de estar así de, quisiera esto, pero siento que hay un obstáculo transparente con el que choco cuando quiero dejar de ver a mi cuerpo desde el, la incomodidad. Ponte no desde el odio, pero desde la incomodidad.
0: Algo que me di cuenta era que realmente los procesos de pérdida de peso estaban llenos de miedo, de obsesión y de muchas cosas que no se sentían bien, entonces me di cuenta que era muy cansado y justo lo que te decía, que no importa la meta, se iba a seguir sintiendo con miedo, con obsesión y con odio y con dolor, entonces justo lo que yo empecé a hacer es a llevar todo mi proceso desde solamente el amor, o sea, Entender que podía tener el hábito de hacer ejercicio, pero no significaba que todos los días lo iba a cumplir y aún así hacerlo con amor. Por ejemplo es imposible que tú digas, claro que sí, voy a salir de este infierno en el que vivo, que es tratarme mal, ser grosera, ser mala onda, decirme cosas y todo esto, y que ahora ya no sea el infierno de me trato mal, sino ahora es el infierno de quiero bajar de peso, y voy al gimnasio, y me estoy viendo, y me estoy criticando, y estoy haciendo abdominales, y me estoy viendo la panza, y estoy diciendo que soy muy lenta. O sea, si te fijas, no estás cambiando nada, realmente sigues en un mismo infierno, y pues que cansado, estar de un infierno donde no hago ejercicio a uno donde sí hago ejercicio, pues mejor no lo hago, si de todas maneras me sigo diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, algo que yo comencé a hacer es a decir, ¿sabes qué? Si voy a comer bien, lo voy a hacer con mucho cariño, y si voy a comer mal, lo voy a hacer con mucho cariño.
1: Es muy importante que interrumpa este episodio y que sepas exactamente qué es Sherpa. Primero que nada, Sherpa es la única certificación de Life Coaching en español que integra toda tu preparación académica, más espiritualidad consciente, más conocimientos de física cuántica, permitiéndole a los coaches una comprensión plena, drásticamente eficaz para transformar las circunstancias de sus clientes en casos de éxito. Además, Sherpa es la única certificación en español que incluye la preparación que necesitas para triunfar en el mundo digital y conseguir llenar tu agenda de clientes ideales. Es decir, tener una marca personal que te permita expandir tu mensaje para que puedas encontrar clientes en cualquier lugar del mundo. Y quizá te preguntas, bueno, pues ¿quienes se convierten en coaches? ¿En serio todos? No. Los que se convierten en coaches son personas que tienen un mensaje poderoso que se crea a través de experiencias personales vividas y trascendidas. Si tú has pasado por un duelo, por pérdidas, por algún fracaso, por bullying, por algún divorcio, por corazón roto, por baja autoestima, por relaciones codependientes, tóxicas o narcisistas, si tú has salido de algún trastorno alimenticio, de alguna enfermedad, si tú has salido de alguna etapa de ansiedad, o de depresión profunda, tienes un mensaje poderoso. Los Life Coaches son personas que han despertado su conciencia y quieren ayudar a otros a hacer lo mismo. Si tú te quieres certificar en Sherpa, seguramente vas a poder encontrar mucha información si te metes a la página web te cuento que el proceso para inscribirte a Sherpa involucra que llenes una aplicación que yo la reviso a conciencia, dedicadamente. Así que si tu aplicación es aprobada, yo te voy a mandar un entrenamiento especial donde te comparto todo lo que tienes que saber de Sherpa. La metodología, los requisitos de certificación, lo que implica tu certificación, cuánto dura, cuánto cuesta. Toda esa información la vas a poder encontrar en ese entrenamiento. Te mando un beso muy grande y regresemos al episodio.
0: Algo que a mí me pasó fue que me pusieron una dieta en el que me quitaron todos los alimentos, menos el pollo, cierto pescado, eh, las verduras y berries Todo lo demás me lo quitaron y agua natural, ¿no? Entonces el proceso fue que me quitaron todos estos alimentos por creo que dos, tres meses para que mi cuerpo se desintoxicara y después ir incluyendo ciertos grupos alimenticios para ir dando cuenta que era lo que me caía mal. Y ahí es donde me di cuenta que los lácteos no me hacían tan bien, ciertos alimentos me inflamaban, ciertas verduras no me caían muy bien. Y ahí fue donde entendí que era lo que mi cuerpo necesitaba. Y algo que yo platico mucho es que para mí no fue en realidad hacer una dieta, sino darle a mi cuerpo lo que realmente necesita y entender por qué me estaba pidiendo ciertos alimentos. Por ejemplo, me acuerdo una vez que, que acababa de salir de terapia y tuve una sesión de esas que son súper fuertes y son súper reveladoras. Y entonces yo iba a, a terapia a un lugar que se llama Puerto Aventuras, por allá por, entre Tulum y Playa del Carmen, ¿no? Y entonces en Puerto Aventuras mi esposo me recogió y le dije, ¿sabes qué? Vámonos por un gelato, por un selva negra. Y después le dije, no, espera. Me estoy dando cuenta que estoy corriendo a comer chocolate porque tuve una sesión muy fuerte. Entonces, algo que yo empecé a hacer mucho, que es algo que acompaño yo a las mujeres, es, ok, te estás comiendo las papitas, pero ¿qué pasó? ¿Estás estresada? ¿Estás triste? ¿Estás aburrida? ¿Qué está pasando? Y entonces, empecé a darme cuenta que el comerme esa nieve no me iba a hacer nada. Simplemente, imagínate lo que es. Imagínate nuestro cuerpo tan sabio que es y, y la inteligencia que tiene. Si yo le estoy diciendo, estoy muy triste, estoy muy triste, pasó algo muy feo y me estoy comiendo esto, y le estoy dando a mi cuerpo literalmente el cemento para que siga construyendo esta barrera, y la siga haciendo más grande, o sea, qué triste es, y qué fuerte, y qué poderoso es el mensaje que le estoy dando, entonces eso fue lo que empecé a hacer, por un lado, entender qué alimentos sí le caían bien a mi cuerpo, y después entender los alimentos a los cuales yo tenía adicción, ¿por qué los estaba consumiendo? Si a lo mejor era un hábito, si a lo mejor era un tema de lealtad, si a lo mejor era porque así aprendí a liberar mi miedo o distraerme o sentirme mejor o lo que sea. Y algo que comencé a hacer era a realmente darme permiso de sentir y de sentir el dolor y de sentir la tristeza. Porque muchas veces no estamos acostumbrados y nos duele mucho y creemos que si sentimos el dolor vamos a estar ahí mil años. Cuando que en realidad lo sientes, lo sueltas y ya fue, y ya pasó, ¿no? Entonces es justo lo que, lo que yo hice. empezar a entender por qué estoy comiendo lo que estoy comiendo. Y, por ejemplo, algo que yo platico mucho es que, por ejemplo, a mí me encantaba la Nutella y yo era de que me podía comer la Nutella a cucharadas y me la tenían que esconder en mi casa porque de verdad no podía. Y después cuando empecé a entender lo que mi cuerpo pasaba cuando comía Nutella... Dije, ¿sabes qué? Ahorita ya no consumo Nutella, aunque tengo Nutella en mi casa, porque yo sí soy de la idea de que puedes tener en tu alacena lo que necesitas y realmente tú te vas a dar lo que necesitas y no pasa nada. Pero ahora valoro mucho el sentirme bien y el no sentirme inflamada y el estar tranquila. Y es desde otro lugar desde donde te das los alimentos. Uh -huh.
1: Fíjate, a mí, el... bueno, esta... Eh... Se me fue, se me fue su nombre, eh, la tengo aquí en la, en la boca, Arismendi, eh, ¿de qué tiene hambre tu vida este podcast? Seguramente lo has escuchado mil veces. No. ¿No? Ah, bueno, no. Es, es un podcast increíble. Pero bueno, ella habla, eh... ay, no puedo creer que se me fue, la ha tenido aquí de invitada en el podcast, es una persona increíble. Uf, bueno, perdonen mi brain fart, <ríe> quienes están aquí seguramente saben perfecto a quién me estoy refiriendo. Pero bueno, el punto es que habla mucho de los alimentos maestros, ¿no? Alimentos que desde que en algún momento satisfa satisfajeron alguna necesidad emocional y de repente en la adultez o con el paso del tiempo no sabemos por qué, ¿no? ¿Por qué un alimento nos descontrola tanto, ¿no? Como lo dices de la Nutella. Me lo tienen que esconder porque en serio como que si lo tengo me lo acabo. O sea, hace se cuenta que mis alimentos maestros era todo lo que tuviera que ver con manguitos deshidratados enchilados, o ya sabes, como chips jalapeño, cualquier rancherito, o sea, ese tipo de cosas que tenían como mucho chilito, polvito y así. De hecho, en esas épocas no existían los taquis fuego o ese tipo de cosas. Si hubieran existido, me hubiera eh, vuelto fan inmediatamente. Pero bueno, lo que descubrí como alimento maestro es que. Estas cosas me servían cuando yo me sentía aburrida, o sea, uh -huh. literal, como aburrida con ocio,
0: y el uh -huh. ocio
1: um, yo lo relaciono un poco con nostalgia, o sea, si me siento aburrida y no tengo nada que hacer, lejos de estar como que pues solamente buscando cómo entretenerme, me entraba como una tristeza en la infancia. Así como que, uy, hay un vacío porque no, no estoy haciendo nada que me estimule o que me motive o que me parezca sumamente di divertido o interesante, algo. Y entonces como que me empezaba a sentir con ese vacío. Y en realidad no es que tenía hambre, o sea, hambre como tal no tenía, pero tenía necesidad de una entretención. Y entonces uh -huh. todos estos alimentos de chilito y polvito y así eran sumamente entretenidos para mí de chiquita comerlos. O sea, incluso me acuerdo que los rancheritos, por ejemplo, era, yo me podía estar una hora con una bolsita individual, porque era como cada papita, la chupaba por completo, hasta que le quitaba todo rasgo de, de polvito, ¿no? Entonces, uh -huh. una papita, me, me yo así la chupaba, la chupaba, la chupaba, la chupaba, la chupaba. fíjate que, espero que no sean asquerosos, pero bueno, quedaba la papita aguada, ¿no? Y ya me la comía aguada, ¿no? Uh -huh. Y entonces el otro rancherito, ¿no? Entonces era todo un ritual, comerme mis papitas o mis manguitos enchilados o cualquier tipo de, de dulcecito de ese tipo, o las paletas, vero que existían, bueno, que siguen existiendo, pero ya no sé dónde comprarlas. Estas como de elote, sandía, ¿no? Que tienen como esta capa de, de dulce, ¿no? Me encantaban todo ese tipo de cosas porque me entretenían, genuinamente le daban una satisfacción a mi mente, a mi boca, a mis manos, ¿no? Y me mantenían como muy antojada, ¿no? Y entonces me doy cuenta cañón como aún en mi adultez y aún en tiempo presente, de repente ando así como de, híjole, vamos a Chilin Balam, ¿no? O sea, como que vamos a buscarnos esta bolsita con toda la variedad de chilitos y este nopal con chile, por ejemplo, que ahora existe. Bueno, que en ese entonces no, no sabía dónde encontrarlo, pero en Chilin Balam puedes ir a comprar este nopal con chile y es como alto en fibra, tiene poca azúcar, quién sabe qué, muy saludable, pero en uh -huh. realidad no lo como porque me encanta el, que el nopal sea saludable. Me empiezo a dar cuenta y me empiezo a observar con curiosidad y digo, ¿por qué estoy aburrida? ¿No? No tiene nada de malo que me coma mi nopalito y que me fascina y que me compre mis manguitos enchilados. No es que tenga nada de malo, pero me da cuando lo quiero así, Cañón, como tú nos cuentas en ese día que dijiste vámonos ahorita por un selva negra, ¿no? Uh -huh. A veces a mí me da, o sea, amanezco y digo, bolsa de de eh, nopal enchilado ahora, ¿no? Conseguir, claro. conseguir urgentemente. Y entonces esto me lleva a decir a ver, Esther, ¿qué pasa? O sea, ¿puedo darte algo más interesante que hacer? ¿Es este libro que no te gusta? ¿Es este curso que estás tomando? ¿Es este día que tienes lleno de juntas y tienes es una pereza terrible de que eso sea lo que tienes que hacer en el grosor del día? ¿O no? ¿O, ¿o qué te estás guardando creativamente que quizá podría llevarte a sentirte llena pero llena no de comida, sino de algo sumamente divertido, sumamente estimulante, interesante. ¿Qué pasa? ¿No? Y entonces hay veces que llego a acuerdos, ¿no? Acuerdos con mi niña interior, como de, a ver, vamos a comprar la bolsita, pero al mismo tiempo vamos a, a, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo tú y yo juntas. ¿Quieres aprender algo nuevo? ¿Quieres...? abandonar este libro que está súper tedioso y quieres empezar a leer uno nuevo quieres dejar de leer libros que tengan que ver con tu negocio y ta, 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 y más bien quieres leer algo que sea una novela de ficción o quieres ponerte a ver, no sé, todo Game of Thrones de nuevo o ¡Oh, no, o ¡Oh, no, ya es más bien que en Netflix estás buscando como desesperada algo que ver y todo está de flojera y nada te llama la atención y por eso mejor quieres ir por una botanita ¿no? Y entonces todo eso me parece sumamente interesante porque de repente vemos esos patrones de... Y que, que de hecho por eso me encanta ese podcast, ¿no? Es el nombre, ¿de qué tiene hambre tu vida? Muchas veces cre creemos que tenemos hambre de algo que nos sacia a través de masticar y tragar, pero en realidad es que hay muchas veces que son relaciones, ¿no? El amor, ¿no? Eh, las amistades, o sea, tus amistades sí conectas bien con ellos, tu familia, tienes relaciones como constructivas o tal vez hay algunas fuentes de tensión, tal vez hay algunos desacuerdos que, de los que no quieres hablar. O sea, ¿qué es aquello que quizá está provocando que un alimento maestro te dé eh, la distracción o el apapacho o la entretención que te hace querer tapar como el sol con un dedo, cuando menos con esa cucharada de de Nutella o con esa bolsita de rancheritos o con, o con ese helado de vainilla o lo que sea, ¿no?
0: Claro, y es que, por ejemplo, lo que yo me doy cuenta es que digamos que hay una mujer que tiene una adicción a alguno de estos alimentos, digamos al pan, ¿no? Y entonces lo que terminamos haciendo es tratarme mal a mí misma porque creo que soy mi peor enemiga porque no puedo dejar esta adicción cuando que en, en realidad mi cuerpo me está ayudando a... Okay, Veo que es muy peligroso sentir tristeza, entonces levanto esta alerta para que no sientas la tristeza porque creemos que la tristeza es mala. Entonces no es un acto de odio de nuestro cuerpo, sino que termina siendo un acto de amor porque me doy cuenta que te da miedo sentir. Entonces, pues vamos a hacerlo de esta manera. Uh
1: -huh. Sí. Uh -huh. Sí, totalmente, totalmente, que te digo que a mí el aburrimiento se me convertía muy fácilmente en nostalgia y la nostalgia me intimidaba mucho, que era como esta sensación de una tristeza como que profunda, ¿no? No es como que ahorita estoy triste por esto, es como la nostalgia se siente como una tristeza de algo viejo, ¿no? Uh -huh. Y entonces es como, uff, estas emociones se sienten demasiado densas, rancherito, sálvame de esto urgente.
0: Claro, y, y es que... Por ejemplo, el punto, y algo que yo platico mucho, no sé si te ha tocado ver, pero espero que a los que nos están escuchando sí, que hay alguna mujer que es muy estricta con sus alimentos y tiene hijos que les prohíbe todo. Y cuando tú ves a estos chiquitos en alguna fiesta infantil, en algún buffet o que te los prestaron un ratito, se comen todo y se comen todo a más no poder porque saben que en su casa no va a haber. Y eso es un poquito lo que pasa con nosotras. Cuando estamos entrando y saliendo de dietas o entrando a una dieta de lunes a viernes, llega el fin de semana y nos convertimos en esos niños que comen todo porque saben que no va a haber más adelante. Y entonces, eso es algo que yo solté. Sé que puedo comer lo que yo quiera, de verdad lo que yo quiera, y que me puedo comprar una bolsa grande de papas, pero sé que si mi cuerpo me dice son dos papitas y ya no tengo ganas y ya no se me antojó, lo sueltas y lo guardas y ya, y no pasa nada. Algo que nos pasó mucho es que mi esposo está siguiendo un poquito mis pasos en este tema del proceso de pérdida de peso. Y nos fuimos de viaje eh, hace poquito y él me decía es que estoy muy emocionado porque después de la pandemia voy a regresar a Francia y me encanta Francia y su comida y todo esto. Cuando ya estuvimos ahí, fue muy bonito el decir, claro que sí me voy a comer esto, pero hasta aquí. Y no pasa nada y sé que puedo regresar en algún momento. Y no necesito regresar con mil y un kilos extra porque me acabé hasta la última mi baja porque no sé hasta dónde va a volver a, voy a volver a estar aquí, ¿no? Entonces, todo está conectado. Es como un saber que hay abundancia suficiente y que en algún momento vas a volver a comer y no pasa nada. Más adelante va a haber algo rico porque justo eso es lo que pasa. Te terminas ese plato y te vuelves a servir más. Porque crees que no va a haber comida rica más adelante, cuando que en realidad siempre puede haber comida rica y no pasa nada.
1: Totalmente. ¿Sabes en dónde, en dónde yo he experimentado algo parecido? Eh, en los en las áreas de fast food de aeropuertos gringos. Uh -huh. Como que como que siento que mi niña interior todavía, o sea, como que se emociona mucho con la novedad de, de lugares que no existen en México ¿no? Uh -huh. entonces me acuerdo que desde las primeras veces que fui en mi adolescencia de haber pisado un aeropuerto gringo y ver estos fast foods con marcas completamente diferentes y nuevas y propuestas como súper antojables de cosas saladas y dulces y da ¿no? y me acuerdo como sentir esta, esta como que esta sensación de exacerbamiento de de emoción, de antojo, de ganas, de urgencia, de prisa, de toma una decisión y que no sea la decisión equivocada, ¿en dónde vas a decidir comer? ¿Es en estas pizzas o es en esa comida china o es en esa no sé qué? ¿No? Y es como todo está al mismo tiempo y siento como esta, ¿qué voy a decidir? No?
0: Hasta ese FOMO, ¿no?
1: Ajá, y no vaya a ser que la riegue, porque incluso, ¿no? Porque tengo este presupuesto y entonces uh -huh. tengo 15 dólares para comer y no tengo que decidir bien, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yeah. el punto es que eso, me acuerdo perfecto de estos primeros acercamientos con, con Estados Unidos y tal, y, lo, y la sensación de lo nuevo, y la escasez de que en México no hay, y ese tipo de sensaciones. Y después, hacer un fast forward a mi adultez, y de repente estar cruzando ¿no? por estas áreas de fast food en un aeropuerto al que quizá voy mucho porque me casé con un gringo y ya se ha normalizado mucho el tema de viajar. Pero hay una parte en mí que se sigue como cuando estoy pasando por el, por el fast food, ¿no? Y que empieza a pensar como, pero tengo un layover, ese es el momento de comer. Aquí está el fast food, estoy cambiándome de, de, de área del aeropuerto. ¿Será que allá va a haber otra? ¿Será que va a estar mejor? ¿Será que tengo que aprovechar aquí? O sea, empiezo a ver con curiosidad este tipo de pensamientos que he tenido desde adolescente, ¿no? Y que siguen. La única diferencia es que ahora puedo tener un diálogo como amable y bajarle la carga a esto que decías, siempre va a haber, tranquila, uh -huh. no hay, podemos regresar y además no se acaba el mundo y además ya no sentimos esa, esa prisa porque Estados Unidos nunca venimos, es como, a ver, claro. ¿no? Relájate, pero sé que esto es algo como visceral aprendido que como que está, no, no, es, no es de mi raciocinio, mi raciocinio me dice, Esther, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Pero es algo como más profundo, algo más visceral, que de repente es de donde empiezan a originarse como estas en, en sensaciones como de, de esa hora o nunca. ¿no? Uh -huh. Y lo que he aprendido a hacer, que se los paso por si a alguien le sirve, es que yo hablo mucho con, mi, con versiones de mi pasado todo el tiempo. Hablo con mi niña interior, con mi adolescente interior, con Esther de 30 años, con mi Esther de ayer, o sea, hablo con todas las esteres de mi pasado, entonces, de repente, en esos momentos me encuentro a mi adolescente y literal le digo: A ver, cálmate. O sea, te voy a comprar lo que quieras. O sea, puedes tener lo que quieras, en serio. Lo que más se te antoje. Entonces, piénsale. Que tanta hambre tienes porque al rato te vas a subir en un avión de cinco horas y vas a estar sentada, ¿no? Sí. Acuérdate que estamos llegando no sé dónde y que de repente te cuesta trabajo, ¿no? Como alinear tu digestión cuando estás en un hotel no desde, ese, desde toda esta información claro. que ya conoces qué decisión crees que es la más amable y la más divertida y la más rica y todo, pero busco un balance entre todas para que al rato no te pases sentir el no debí, no debí y ahora primer día del viaje y ya estoy, bueno, no debí haberme echado ese cinabón, no debía haberme no sé qué, no y es como si te lo vas a echar, te lo vas a echar con toda la conciencia de disfrutarlo y de que te guste y todo pero ya desde este lugar donde le bajamos la carga a esa como ansiedad de toma una decisión desde esta urgencia, toma esta decisión desde este saber que puedes comprar lo que tú decidas. Y entonces ya de ahí viene como el bueno, creo que mejor me espero.
0: Claro, y es que justo algo que yo enseño mucho es que hay una diferencia muy fuerte en el momento en el que tú dices, claro, me amo mucho, mi cuerpo es un templo, y desde ahora voy a escoger alimentos que no solamente yo amo, sino que me aman de vuelta. Porque, por ejemplo, por más que yo ame la Nutella, pues me sentía súper inflamada, me sentía, me dolía la cabeza, me sentía súper mal, ¿no? Por más que yo ame, no sé, el pan o las galletas, pues a lo mejor y me dejan muy cansada o a lo mejor y me traen pensamientos negativos y a lo mejor muchas cosas. Entonces justo es eso, en el momento en el que tú dices, así como voy a elegir amigos que yo amo y me aman de vuelta y son amorosos y son lindos y son buena onda y no me andan criticando, también lo voy a hacer con los alimentos. Y es un acto de amor profundo en el que te das cuenta que esos alimentos a los que tienes adicción en realidad no te quieren y no quieren a tu mejor versión y no son para eso, son para otra cosa muy diferente. <risa>
1: Oye, a ver, cuéntanos más, regresemos a tu historia, porque entonces eh, comenzaste a ser valiente, serle leal a tu cuerpo, empezarte a observar con amabilidad y todo esto, ¿y qué, ¿Qué, pas qué pasó? ¿Cómo de repente esto se convirtió en una pasión compartirlo? ¿Qué pasó? En realidad
0: no fue algo fácil, <risa> fue algo que te, o sea, tomó mucho tiempo y es algo que yo platico mucho, que yo estoy aquí sentada platicando y diciendo mil cosas, pero llevo siete, ocho años trabajando en esto profundamente, ¿no? Okay. Pero algo que sí empezó a pasar es que me acuerdo, creo que hace dos años, que entré como a un, como una coach que me dijo, sabes qué, te voy a ayudar con muchas cosas. Y yo en ese momento yo traía mucho el tema de la comida todavía y le dije, ¿sabes qué? Es que quiero llegar a tal peso que es mi peso ideal. Y me dijo, ¿sabes qué, Carla? Claro que lo puedes lograr y tu mente es súper importante y ta, ta, ta y todo lo que tú pones. Claro que sí se puede. Yo me acuerdo que no quería y lo hice y fallé y después me dijo, claro que sí lo puedes hacer y lo logré. ¿Pero tú
1: no querías? ¿Cómo
0: está eso? Yo no, no quería en el tema de que estaba como en un proceso de mi vida en el que estaba un poco rebelde y yo decía, es que no, no quiero y me da miedo y, y no quiero, ¿no? O sea, como que cuando te están dando tantas instrucciones y tantas cosas y tú de verdad no quieres esa resistencia y, y ya, ¿no? O sea, como que no quieres recibir la ayuda, ¿no? Uh -huh. Entonces, me acuerdo que llegué a ese peso y de repente estaba súper enojada porque nuevamente tenía muchas ganas de unas galletas y tenía muchas ganas de mucha comida que no había podido comer y nuevamente pasó lo mismo, en donde ya estaba en ese peso ideal, pero no estaba feliz, ¿no? Y entonces es ahí donde dije, ¿sabes qué? Creo que las cosas no van por aquí, creo que puedo hacer las cosas muy diferentes y fue ahí donde empecé a soltar como esta preocupación y esta báscula y como todas estas obsesiones, y después empiezo con el tema de redes sociales y empiezo a platicar un poquito más sobre mi proceso, porque después de que solté eh, como todas estas viejas maneras, empecé a decir, ¿sabes qué? Me quiero mucho y recuerdo un momento en el que dije, ¿sabes qué? Me voy a pesar. Me pesé como ocho meses después y pesaba exactamente lo mismo que había logrado pesar en esos días, ¿no? claro que no estaba ni obsesionada con mi cuerpo, ni estaba comiendo de la manera en la que estaba comiendo en ese momento, o sea, y comiendo de que en ese momento comía súper bien y hacía un montón de ejercicio, y tiempo después solamente comía lo que mi cuerpo necesitaba y estaba en ese mismo peso, ¿no? Y entonces después empecé a compartir esto un poquito más en mis redes, a platicar, llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a compartir esto en procesos, y me acuerdo en la primera generación, mi mamá entra conmigo, ¿no? Y empieza a tomar los cursos y empieza a tomar las clases y empieza como a, a entrar, ¿no? Y pasa un momento y me dice, oye, me acabo de pesar y paso, peso lo mismo que cuando estaba a dieta, solamente que ahorita me quiero mucho como lo que se me antoja, ta, 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 ¿no? Y eso fue lo que empezó a pasar, o sea, como que empecé a darme cuenta que había otra manera de bajar de peso y que no tenía que ser espantosa, ni dolorosa, ni, ni horrorosa.
1: Oye, en el proceso, o sea, lo que hace rato nos decías es que te das cuenta que hay mucho miedo. Uh -huh. ¿Qué le dirías, ¿qué le dirías a, la, a las personas de la audiencia que estén ahorita pensando como eso de, híjole Carla, es que... Yo ya he intentado esto de comer intuitivamente, darle a mi cuerpo lo que me pide, ya he escuchado el tema de tratar a mi cuerpo desde el amor, pero de alguna manera como que siento que me estoy estrellando con un cristal donde no veo qué es lo que me detiene o por qué me da tanto miedo que si como intuitivamente no me pase lo que a ti. Claro. Y empiezas a sentir esta armonía interior y tu cuerpo responde al amor, sino que me da mucho miedo porque lo estoy haciendo como parece que estoy en un territorio minado.
0: Uh -huh. Algo que me doy mucho cuenta es que las mujeres tienen, bueno, y los hombres, tienen mucho miedo de comer intuitivamente y de repente subir un montón de peso. Pero si recordamos que en realidad este es un proceso de sanación y lo que tu cuerpo está pidiendo es que te vuelvas a conectar al amor, el que tú estés diciendo, no, no, no voy a subir de peso, lo que estás haciendo es no aceptarte nuevamente entonces en el momento en el que dices claro que sí, le voy a dar a mi cuerpo lo que necesita desde el amor te estás conectando eso por un lado y por el otro creo que es bien importante irlo haciendo a tus momentos y a tus pasos y recordar y esto es algo que me parece súper poderoso y es recordar que en realidad como dicen lo que más nos asusta es nuestra propia luz y lo que más nos asusta es el mismo amor que tenemos y estamos haciendo un montón de malabares por alejarnos de esa versión porque le tenemos mucho miedo de qué va a pasar cuando aparezca la Carla súper segura de sí misma y la Carla que tiene muchas ganas de hacer muchas cosas y la que, porque muchas veces pasa que estamos muy peleadas con nuestra versión delgada, que nos estacionamos mucho tiempo en la versión con sobrepeso o la versión gordita porque nos da mucho miedo saber que, todo lo que va a pasar con esta nueva versión, pero al, al mismo momento estoy odiando y estoy siendo súper grosera con la versión gordita y, y ahora sí que ninguna me gusta porque me da miedo la nueva versión, pero también odio la que tengo ahorita. Mm -hmm.
1: Cañón, oye, platícanos de, platícanos cómo cómo encontraste, o sea, ¿porque tú considerarías que esto es tu vocación? Cuéntanos, ¿qué pasó profesionalmente? ¿Tú que estudiaste en la universidad o cómo se dio aquí tu, tu evolución?
0: Todo esto pasó porque mi papá desde hace 50 años se dedica a dar terapias alternativas. Y entonces imagina que yo crecí en una casa donde se daban cursos viernes, sábado y domingo, de temas holísticos, de sanación de luz dorada, de muchas cosas, ¿no? Entonces yo crecí escuchando a mi papá y viendo a mi papá y de repente ya empecé a crecer y a robarle los libros a mi papá y empezar a leer como de lo que mi papá leía y escuchaba y todo esto, ¿no? Ajá. Y de repente, cuando empiezo a crecer, me doy cuenta que me gustaba mucho lo que mi papá hacía, pero nuevamente todavía no hay ningún tipo de certificación ni nada pues por decir real, que, que es como, ok, te voy a enseñar a ser, no sé, sanador de manos, eh, aquí está la universidad, ¿no? O sea, realmente no, es como muy nuevo todo esto. Entonces yo con todas mis ganas de, de ayudar siempre tuve todo este tema del peso. Entré a estudiar nutrición y yo, imagínate, cuando yo estaba en la prepa, Muchos amigos, colegas de mi papá, que eran psicólogos, me, de alguna manera me contrataban para que yo los ayudara a armar sus cursos. Y entonces me decían, Carla, te voy a dar 500 pesos, ayúdame a hacer el temario y ayúdame a hacer un montón de cosas. Y entonces me acuerdo que a muchas psicólogas yo las ayudé y les decía, no, 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 es que estaría padrísimo que ayudáramos a la gente que bajara de peso con amor. Y entonces las acompañáramos al súper y entonces mil y un cosas, ¿no? Y literalmente me decían, órale, va. Este, me cerraban la puerta y lo hacían ellas y aquí están tus 500 pesos, ¿no? Y eso me pasó un montón de veces, pero yo estaba muy chiquita y pues mil y un cosas, ¿no? Uh -huh. Y después yo, siguiendo estas ganas de querer ayudar y de hacer las cosas diferentes, entro a la universidad, porque mis papás sí estaban así de que escoge una carrera, no voy a escuchar un no, o sea, escoge una, tienes que hacerlo, ¿no? Escojo nutrición, entro y me doy cuenta que las cosas eran muy diferentes. Entro en una realidad donde tenías que pesar las cosas, donde muchas cosas que no me, hice, no me hacían mucho clic, ¿no? Yo llegué con mis ideas de que el cuerpo y de que el sobrepeso y de que las emociones, y claro que pues, se burlaron de mí los maestros, ¿no? La verdad es que no aguanté. Y algo que, que yo tengo mucho, que a lo mejor no sé si es bueno o es malo, pero yo necesito estar muy apasionada para lo que sea que haga. Y si eso no me apasiona demasiado, prefiero no hacerlo. Y entonces dejé la universidad y empecé a hacer como... Dije, voy a seguir el mismo camino que mi papá está siguiendo, de meterme a todos los cursos, leer todos los libros que encuentro, meterme a como el montón de cosas, y es ahí donde empiezo. Algo que mi papá hizo hace muchos años es que hay una técnica que se llama tapping, que él se certificó justamente con el creador. Y entonces, eh, de alguna manera mi papá, pues... Es que el tema del tapping y las certificaciones es un, es un gran tema, pero digamos que solamente las personas que se certificaron con él pueden abrir sus academias y certificar a más personas. Mi papá eligió no hacerlo porque, te digo, él es como mucho de sesiones uno a uno y como que no le gusta hacer tantas cosas así, ¿no? Uh -huh. El caso es que termino yo certificándome con mi papá y siendo como su única alumna realmente uh -huh. y empiezo con esta parte del tapping. Entra la pandemia, este, yo traía como esta parte de ser Jana Montana donde de día estaba escuchando todas las cosas de mi papá uh -huh. y después iba a la escuela y era como todo normal y eso no existe y qué raro y no sé qué. Uh -huh. Entonces llegó un punto donde dije, claro, todo lo que mi papá hace y todo lo que sabemos, seguro hay alguien que le puede servir y alguien que le puede ayudar. Entonces empiezo a grabar videos y empezar a enseñar todo lo que... a platicar todas las historias que ya teníamos como familia y como todos los trucos y como todo esto. Y es ahí donde empiezo justamente a eh, dar cursos, a, a enseñar y a hacer videos y todo esto. Entonces básicamente eso fue. Y cuando me preguntan de que no, Carla, es que desde hace cuánto que estás estudiando, o sea, no sé, como 10 años más o menos, de que decía... Eh, no sé, mi papá compraba un libro y me lo echaba yo también con él. O mi papá entraba a un curso y me metía yo también, ¿no? Desde muy chiquita empecé como a estudiar y a ser súper apasionada de, de todos estos temas.
1: Oye, ¿qué pasó con nutrición? ¿Te saliste o te quedaste
0: o qué? Me salí. Me salí porque de verdad que no, no, no podía con los, con los maestros. Pero la verdad es que sí era una universidad donde yo al ser tan ñoña le sí, es que de verdad no puedo creer que, que tengan faltas de ortografía en el, en el pizarrón, o no puedo creer, o sea, de verdad, yo estaba así como, como muy frustrada, en donde decía, ¿sabes qué? Siento que no, no, de verdad no. Y aparte, yo no me veía graduándome y poniendo mi consultorio y dando sesiones de nutrición, o sea, como que yo lo hacía como, ok, si tengo que estudiar algo, pues siento que esto es lo que más se acerca a lo que yo siento que puedo ayudar. Uh
1: -huh. Qué increíble, Carla, Zona muy hermoso tu trayecto y como muchas cosas fueron pasando tan normal, tan normalizadas en tu familia, pero como hoy puedes tener como muchísimos años de experiencia y de aprendizaje, ¿no? Debajo del, del brazo, eso está increíble. Oye, platícanos. Si alguien quiere conocer más de ti, incluso meterse a algún curso, ¿qué? ahorita, ¿qué es lo que ofreces? Porque nos decías que ya uno a uno ya no vas.
0: No. Eh, realmente ahorita lo que hago son programas que duran tres meses o seis meses. Todos los programas son en línea, todo se graba también. Eh, y realmente eso es como lo que, lo que hago realmente. Eh, y también me pueden encontrar en mis redes sociales. En TikTok estoy como Carla barajas-bajo y en Instagram como carla -bajo barajas Y ahí pueden encontrar mi número de teléfono, con mucho gusto por ahí podemos platicar, me pueden escribir y yo feliz de la vida.
1: Oye, me surge una curiosidad. ¿Por qué ya no sesiones uno a uno? O sea, entiendo la parte de diversificar y crecer tu modelo de negocio, pero ¿por qué ya no sesiones uno a uno?
0: Lo que empezó a pasar es que se me llenaba la agenda de aquí a tres o cuatro meses. Y entonces era como, ok, tu primera sesión la tienes ahorita y la, segu la segunda pues es como de aquí a que vuelva yo a tener espacio. Y como aparte daba cursos en la tarde, bueno, en la noche, llegaba un momento en el que, o sea, dar cinco sesiones al día privadas, más aparte en la noche atender a 100, 150 personas de lunes a viernes, era muy, muy, muy cansado para mí en donde... No podía, no podía enfermarme, no podía decir, ¿sabes qué? Hoy necesito recargarme. Y además, el, el estar dando tanto a tanta gente y aparte, ponte a hacer videos y ponte a editar y ponte a mil y un cosas. Dije, ¿sabes qué? Creo que necesito cuidarme y, y como ser muy amorosa conmigo. Y también fue como el decir, creo que al cerrar las sesiones privadas pues sí, a lo mejor y no atiendo a esas cinco personas, pero siento que puedo llegar a ayudar a más personas, porque a lo mejor y mis videos pueden llegar a más personas. Y puedo estar como, por ejemplo, el día de hoy aquí en un podcast y puedo darle más tiempo a mi libro. Entonces es como un, pues igual y decirle que no a esas cinco personas diarias, pero abrirte la puerta a poder conocer y poder ver a muchas más que a lo mejor y no ibas a tener el tiempo. Entonces fue más para eso. Yo creo que, te digo, llevo sin dar sesiones uno a uno, dos semanas. Pero uh -huh. yo, como me conozco que soy súper inquieta y que me pica todo, yo creo que en algún punto voy a decir que sí, claro que sí, obvio, vénganse más. Eh, pero justo estoy como en un proceso de, de acomodar todo de nuevo y encontrarle tiempo a lo que, a lo que sí, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: es que te, te, pregun te, te cuento por qué te pregunto. Uh -huh. eh, pues digo, todo el mundo sabe que soy coach y que doy sesiones individuales, a mí me pasa muy como a ti, tengo, o sea, yo ahorita tengo saturado hasta febrero del próximo año, o sea, no, no hay mucha disponibilidad, pero yo me la paso diciendo que al coach le gusta coachar, ¿no? O sea, lo hago por el placer de coachar, o sea, es como diferente a dar cursos, diferente a grabar podcast, diferente a hacer entrevistas, diferente a escribir, o sea, como que el sentarte con alguien, ¿no? Y el iniciar como todo el proceso de encontrar sus razones, sus alimentos maestros, sus heridas de la infancia, su reconexión, sus epifanías. Ah. sus ah, o sea. O sea, Es que de repente salgo de esas sesiones con una, con una sensación de un levantón creativo muy cañón para mí, ¿no? Claro. Entonces, quizá sí ha bajado como mucho el, el espacio y han subido mucho los costos, por supuesto, todo por demanda, ¿no? Eh, claro. va modificándose, pero yo decía, es que me gusta demasiado coachar y me cuesta mucho trabajo decir, ya no lo voy a hacer. O sea, como que decir, ya no lo voy a hacer, se siente un poco como castigo. Uh -huh. eh, pero el punto no era ese, el punto era que yo misma, de repente he tenido problemas para encontrar coach, para mí. ¿no? Uh -huh. Así como me encanta coachar, me encanta que me den coaching. Uh -huh. eh, no Es como, como que no podemos pretender Bueno, yo a eso le digo a mis Sherpas, que no podemos pretender que la gente tenga sesiones individuales con nosotros y que entiendan el valor del acompañamiento individual si nosotros no entendemos lo mismo, ¿no? El valor sí. de que alguien me dé su perspectiva, me contenga en una sesión donde me ayude a dar un gran salto cuántico. Eh, entonces, un día le estaba platicando a, a Brent, que es mi esposo, le estaba diciendo, oye, es que estoy muy frustrada porque yo literal no encuentro coach para mí. Porque obviamente estoy buscando a alguien de las personas que yo admiro, ¿no? Y que veo que han avanzado y que han transitado por cosas que yo estoy transitando ahorita. Entonces, quiero que me tiendan una mano en sesión individual, ¿no? Pero literal ya no dan. Lee su libro, toma su curso, pero en sesión individual no hay. Entonces, lo que yo decía es que preferiría que me digan, mis sesiones de coaching cuestan mil dólares, ¿no? O sea, no sé si lo pueda pagar o no lo pueda pagar, pero cuando menos quiero que sea una opción, Claro, sí.
0: Claro, sí es algo que, que estoy pensando, pero justo estoy como en el proceso de decir, a ver, descansa tantito, este, vamos a acomodar muchas cosas y ya después abrimos el espacio para eh, poder atender, pero desde otro lugar, porque justo era algo que yo le decía a mi esposo, de que había momentos donde la gente te agendaba de aquí a tres meses y ya cuando llegaba, de repente ya se les había olvidado o ya no se conectaban y, y, y como que me dejaban ahí. Y yo decía, bueno, pero es que el tiempo es súper valioso, pero pues para alguien que pagó poquito dinero por una sesión, pues igual y dices, ay, no importa, pues la dejo. Entonces creo que también el tema de lo que cuestan es creo que muy importante y, y comparto mucho lo que, lo que tú dices de que a mí me ha pasado mucho que de repente le digo a mi esposa, sí, este... Tengo muchas ganas de encontrar una psicóloga que, que me encante y que me ayude, pero mi experiencia ha sido que me cambian el nombre, que me dicen cosas con las que yo no estoy muy de acuerdo y no van mucho, sí, que me dicen Karen, ah, que, me dicen, eh, que me dicen, ay sí, claro, ¿y qué te dijo tu novio? Y yo, no es mi novio, es mi esposo. <ríe> o cositas así que dices, no puedo creer que llevamos tres sesiones y no te sepas mi nombre o no te haya quedado claro que estoy casada y que no tengo un novio. <ríe> Entonces sí son cosas que a mí me han costado un poco. Creo que ya encontré a alguien, pero sí sí le batallé bastante porque me era difícil eh, encontrar a alguien que dijera, claro que sí, wow me encanta, me caso contigo, este, wow ¿no? Y no y no porque me den por mi lado, sino porque, no sé, no, no sé cómo explicarlo, pero, pero sí, a mí también se me ha hecho un poco complicado.
1: Sí, no, necesitas encontrar a alguien primero, o sea, que te inspire mucho. Claro. Luego, que respetes mucho. Y claro. luego, que sientas que en serio está presente contigo. Claro. ¿No? Porque... Es, estoy segura que eso fue, o sea, si te cambian el nombre o no están entendiendo o lo que sea, más que a cualquiera se nos puede chisporrotear, ¿no? Uh -huh. Más que eso es la sensación de no estás muy presente, no estás uh -huh. muy presente y entonces es una pérdida de tiempo para mí, porque uh -huh. yo estoy viniendo aquí con, haciendo un espacio emocional grande para trabajar en ciertas áreas y si tú no estás presente, pues ¿cuál es el caso?
0: Claro, totalmente.
1: Sí, uh -huh. Ah, bueno, increíble. Oye, eh, gracias por haber estado en Reinvéntate. Estoy o sea, encantada con tu contenido. De verdad, quiero hacer un triple énfasis en que todos los que nos estén escuchando ahorita, si tú en algún punto te has sentido incómoda o incómodo con tu cuerpo, con tus hábitos o con el ejercicio o con cómo te relacionas con el reflejo del espejo por cualquier razón, de verdad, busca a Carla y síguela en sus redes sociales, porque te vas a encontrar con todos estos nuggets de sabiduría en todas las piezas de contenido gratuito que ofrece. Y de verdad que yo me volví fan tuya in, en un segundo, Carla. O sea, me fascinó tu cuenta. Bueno, tus cuentas. Yo te digo que no tengo TikTok, pero en Instagram me quedé enamorada de tu Instagram y de verdad que estoy segura que, que le vas a hablar a mucha de la audiencia de Reinventate que se ha cuestionado muchísimas de estas cosas. Y es como, explícame de una manera fácil cómo puedo empezar a, a procesar estos miedos, a procesar estas, estas emociones, cómo puedo entender de qué me está tratando de proteger mi cuerpo y cómo no me estoy dando cuenta porque lo estoy viendo con tanto rechazo, ¿no?
0: Claro. No, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y yo feliz y encantada de, de ahora estar por acá. De verdad que muchas, muchas gracias.
1: Oye, y nada más para que nos des un teaser. Cuéntanos un poquito de este libro que estás preparando. ¿Para cuándo sale? ¿Qué onda?
0: Eh, si todo sale bien, va a ser de manifestación. Y como el peapa de la manifestación. Que es algo que también me encanta. O sea, perdón por tener tantos temas. Pero realmente el tema de, de, la, de manifestación y sueñógrafos. Y cómo pedirle al universo y todo esto. Es algo que me gusta mucho. Y va a ser como una guía sencilla. De, a ver, quiero pedir esto... Paso 1, paso dos, paso 3 y esperemos ya para el próximo verano tenerlo listo, okay. ya publicado y todo.
1: Ok, perfecto. Oigan, y eh, aunque parece que no tiene nada que ver, pero Carla también tiene un libro con Vic. Cuéntanos de ese libro una embarradita porque vamos a poner el link en tu las notas del episodio.
0: Mil gracias. Es un libro eh, platicando sobre las energías o la energía de nuestros espacios y de qué puntos importantes tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a rentar nuestra casa o cuando vamos a, a comprar alguna casa y qué focos rojos podemos encontrar para mejor no meternos ahí o si ya estoy viviendo en una casa que sé que no está muy bien, qué hacer para comenzarla a limpiar y a proteger y, y, y que estemos en un espacio energéticamente bien. Básicamente es eso.
1: Increíble. A mí me encantó porque... Recientemente, bueno, yo me ando como mudando mucho. Bueno, a inicios de este año me mudé de departamento, pero al mismo tiempo casi no lo he vivido. Entonces mm -hmm. he tratado de ser muy intencional, muy observadora con tanto los objetos que meto, como la forma en la que los acomodo, como qué tan felices veo mis plantas, mm -hmm. ¿no? ¿Qué tanto o a qué hora lo le meto como aire, ¿no? También el tema de, de abrir las ventanas en diferentes momentos del día para mí ha sido como, como un tema, ¿no? Donde de repente percibo que entra más ruido que aire, ¿no? Y de repente como que me, me he vuelto como muy receptiva ante cómo se perciben los espacios, las esquinas, los cuartos, las alturas, la luz, si es cálida, si no, ¿no? Y todos los objetos como que volverlo muy intencional. Eh, me encantó encontrar que existía ese contenido en Vic. así fue como te encontré. Pero, uh -huh. pero bueno, eh, una cosa adicional que me gustaría decir es que en todo lo que queremos crear, ya sea en nuestro diálogo interno, nuestra relación con el cuerpo, con los alimentos, con los hábitos o con los espacios, últimamente lo más importante que podemos hacer es empezar a ver las cosas como, con curiosidad. Y dejar claro. de verlo como, como bueno, malo, bien, mal hecho, ¿no? Es como, solo velo con curiosidad y vas a tener un camino muchísimo más eh, agradable, ¿no? En, cuan, en cuanto a lo que sea que quieras transformar.
0: ¿no? Claro, totalmente de acuerdo.
1: Bueno, pues ha sido un placer tenerte. Gracias por venir a Reinvéntate, gracias por contarnos tu historia por ser transparente, vulnerable con nosotros y sobre todo por tenerle un regalo tan increíble al mundo que es tu mensaje y todo lo que has descubierto
0: en tu propio camino. Muchas gracias a ti.
1: que si vas a las notas del episodio y te apuntas en sherpacertification.com diagonal preregistro, te va a llegar el acceso a una clase exclusiva inmediatamente a tu correo. Es una clase que dura como dos horas, donde de verdad te voy a resolver todas las dudas que tengas sobre... ¿Qué, ¿Qué se necesita para ser life coach? ¿Cómo saber si es tu vocación? ¿Cuáles son las diferencias entre un life coach y un terapeuta convencional? ¿Cómo funciona el modelo de negocio? Y por supuesto, ¿cuánto es realista que voy a ganar con esta profesión? Si realmente lo quiero ver como la fuente de ingresos para eh, proveer abundancia a mi familia. Bueno.